0: Começa agora. CDL No Ar, aqui na Santa
1: Cecília FM. Apresentação Roberto César. Oferecimento Sicred. Gente que coopera, cresce.
2: Olá, ótima noite para todos vocês no Santa Cecília FM. Estamos chegando com o CDL No Ar. O comércio e as principais notícias do dia. CDL No Ar, uma realização da Câmara dos Dirigentes Lojistas, CDL Santos Praia. Agora, 17 horas e 59 minutos. Você pode nos acompanhar pelo Facebook e pelo YouTube do CDL Santos Praia. Aproveite e baixe o nosso aplicativo de graça na loja do seu celular. Produção, aqui comigo a jornalista Giovana Carvalho. Giovana, boa noite.
3: Boa noite, Lúcia. Bancadas e ouvintes do CDL no ar.
2: Olhe para participar do programa dessa sexta-feira, dia 25 de junho, o empresário e presidente da CDL Jovem Santos Praia, Matheus Ramires, e o, adi... Não. e o superintendente do Litoral Plaza Shopping, Martinho Polilo. Deixa eu dar uma boa noite aqui para o Matheus. Matheus, boa, boa noite.
4: Boa noite, Lúcia. Boa noite, Boa noite, Martinho. Boa noite, a todos que estão, nos todos que estão nos hoje. hoje. Lúcia, muito contente de estar aqui com você novamente.
2: Eu que agradeço vocês aqui comigo mais uma sexta-feira. E semana que vem, o Roberto está aqui de volta, mas acho que fico até quarta-feira ainda com vocês. Ah,
4: não. Queremos você, Lúcia. Não
2: vou falar isso, não. Deixa eu dar uma boa noite também para o Martinho Polilo. Martinho, boa noite. Obrigada por você estar aqui comigo também.
5: Lúcia Costa, boa noite. Muito obrigado pelo convite. Fico envaidecido. Muito satisfeito também de dividir a bancada com vocês. E, E na mesa da produção, a Giovana Carvalho.
2: Giovana, que é ótima, daqui a pouco vai falar a previsão do tempo para a gente, mas antes disso, deixa eu falar para você que está me vendo ou está me ouvindo aí do outro lado, você pode mandar sua mensagem aqui para a gente, pelo telefone 13997971077, 1077. hoje a pauta está quente, a gente vai sim falar da pesquisa aí, Bolsonaro, Lula, outros candidatos, enfim, então quero ver... E ouvir a opinião de todos vocês, mas antes disso, Giovana Carvalho, nossa jornalista aqui, vai falar um pouquinho da previsão do tempo para o final de semana todo. Giovana, como é que vai ser?
3: Então, nesse final de semana teremos o dia com sol sem previsão de chuva. As temperaturas seguem amenas, com mínima de 18 graus no sábado e com máxima de 26 graus. No domingo. Teremos uma mudança drástica de temperatura com a máxima de 31 graus.
2: Nossa, e vai esquentar então no Sim. domingo, hein?
3: <risos> Na segunda-feira, o clima muda novamente. Existe a possibilidade de chuva à noite. Máxima será de 24 graus, com mínima de 17 graus.
2: Então, então aguentem aí vocês. Já viu que vai dos, dos 31 até os 17 no final de semana. Estejam preparados. Giovana, tem alguma. tem mercado financeiro? Sim, o dólar terminou o dia em alta de R$ 4,93.
3: E, e a bolsa fechou o dia em baixa de 129, Não, 127,255 pontos.
2: Pontos, é isso aí. Olha, hoje é dia 25. Eu sou Lúcia Costa e o Jornal e o CDL no Ar já começou.
1: Você está ouvindo CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL Santos Praia.
2: Vamos começar falando de uma operação que foi realizada em Santos e São Vicente pela CPFL no combate a fraudes e furtos e foi encontrada outras é, liga- quatro ligações com gatos em comércios nos bairros, olha você, Gonzaga Centro e Catiapuã lá em São Vicente. Além de terem sido levadas à delegacia, os comerciantes também ficaram com débitos e juros e correções. Segundo a CPFL, além de colocar em risco a população do famoso gato, causa uma piora na qualidade de fornecimento. Essa mesma notícia foi dada, inclusive no mês passado, em relação aos comerciantes de Praia Grande, que chegaram a colocar a culpa, olha só, na pandemia e no alto valor da conta de luz. Bom, é quase que até uma piada isso, mas vou colocar vocês aqui. Martinho, como é que a gente entende um negócio desse, né? Fazer gato já é errado e ainda colocar a culpa na pandemia e na conta de luz, que é caríssimo, que é caríssimo mesmo, né?
5: É, é, uma, é uma situação polêmica bastante delicada, a Lúcia Costa, e algumas pessoas acabam tomando atitudes precipitadas. Nós estamos falando de pessoas muito bem esclarecidas quando você fala do comércio, né? Estamos falando do comércio de Praia Grande, mas aí estendemos também para outras localidades também. Nós temos que agir com bom senso. né? Nada como abrir uma conversação com a CPFL para que se obtenha em tempo algo protelado né? para que se pague no momento mais adiante, explicando a situação vivenciada, ou também pleitear alguns descontos. Nada justifica o gato. As ligações irregulares, elas trazem transtornos enormes, inclusive né, incêndios também. A gente sabe que fisicamente, é lógico, né, nós podemos ter lesões, grandes lesões causadas por esse gato, e e até situações fatais. Mas, falando eh, dos estabelecimentos, nós podemos ter, e residências também, nós podemos ter incêndios causados por esse gato. Nada justifica, né? Ah, Nós sabemos que ah, vivemos uma uma segunda onda, e uma segunda onda que impactou fortemente, falando dos estabelecimentos, do comércio em geral, ah, eu digo varejo, e também me estendo a bares, restaurantes similares, mas até sabendo que os seus caixas, em algumas dessas situações, esgotaram no no decorrer de março, mas nada justifica um desespero como esse. né? Nós temos que dar exemplo, nesse momento, à sociedade, de que, fazendo ajustes, fazendo as devidas economias, nós conseguimos passar, essa, essa situação, driblar isso. Eu digo aqui, né, no caso, é, do, falando especificamente do litoral plaza, nós temos a, a energia que chega através da CPFL, mas o shopping é um consumidor do mercado livre. A energia aqui ela é comprada é, através e adquirida através do mercado, de uma melhor cotação, para os ouvintes né, ter uma ideia, a nossa energia, boa parte dela vem do interior do Pará, e outra parte do interior de Santa Catarina, e a CPFL tem a obrigação de fazer chegar essa energia até nós. Ela tem um valor negociado de forma antecipada, até porque nós somos considerados clientes com potencial consumidor, né, de de grande potencial de energia, e nós fazemos a distribuição a todas as operações de lojas que estão aqui. Nós vamos falar, né, para arredondar os números, 300 operações de lojas, aproximadamente, da maior loja, que é o hipermercado, para as melhores operações, que são os quiosques.
2: Que interessante isso que você está falando. Eu te confesso que não sabia que era possível isso. E, e aí, obviamente, porque é um, se trata de um shopping, é isso?
5: É, é, se trata de um shopping, mas essa é uma prática muito comum, se acosta na, nas grandes empresas. Os bancos né, t- fazem isso, o varejo também, os grandes varejistas. Nós podemos colocar aqui o grupo Pão de Açúcar, o grupo Carrefour. Então, eles, eles comercializam isso através de um representante é, na Câmara de Energia de Mercado Livre, né? a gente chama de CCEE, é, é, e nós temos um representante que ele vai fazendo a cotação de mercado. Pode ser que o mercado de Minas Gerais, é, com a CEMIG, vou colocar aqui, tenha um valor mais viável do que a própria CPFL, que aqui está, ou outras empresas que estão no mercado e que nessa cotação eles apresentam, nos apresentam valores dentro do que vai ser consumido, a gente demonstra o nosso gráfico e a partir daí a gente adquire ou a compra antecipada, pagando essa energia de forma antecipada, ou uma conta parcelada ao longo dos meses, que é o que a gente tem feito. Então, são são situações que que fazem chegar até o shopping, ou melhor dizendo, consumidores de grande porte, uma energia num valor mais barato. E aí, mas a gente tem detalhamento também, Isso é um bom assunto para a gente conversar numa pauta, porque ele é bastante extenso.
2: É, e é muito interessante. Matheus, te causou algum espanto saber, a gente viu ali que essa, essa ação aconteceu é, ontem, né, da CPFL, ontem hoje, e que teve ali um comerciante de, do Gonzaga também, a gente viu que teve de São Vicente, Catiapuã, a gente já imagina que aqueles comércios mais afastados, enfim, mas até no Gonzaga também teve gato, Matheus.
4: Lúcia, parafraseando aí o Martinho, acho que nada justifica realmente você cometer um crime, a gente sabe que o comerciante está vivendo uma situação muito delicada, ano passado 94 dias fechados, esse ano mais 42 dias fechados, realmente o fluxo de caixa de todas as empresas está consumido, E muitas vezes a pessoa não vê ali uma forma de sair e ela acaba buscando a forma mais fácil. E nem sempre a forma mais fácil é a forma mais correta. Nesse caso aí, vale lembrar que furtar energia é crime passível até de condenação, se eu não me engano, acho que até quatro anos de prisão. Fora todos os estragos que isso pode acontecer não só fisicamente para a pessoa, mas de um incêndio de grande potencial, além de prejudicar toda uma rede é, de, de, de cabos que levam energia para outras pessoas. Então, e vale ainda salientar que é, esse tipo de prejuízo que essas pessoas causam, todos nós pagamos por isso. Tem uma cota lá que vai dentro da conta de luz de todo mundo, que é para justamente esses prejuízos, a a, a operadora não não ter esses prejuízos, né? já está embutido ali na conta do final que todo consumidor paga. E, Lúcia, independente de ser Gonzaga, de ser Cachapuã, de ser Praia Grande, infelizmente vão ter pessoas que vão agir de forma errada, independente do local, independente da situação, é, mas que fique bem claro não vamos fazer isso né? vamos procurar procure lá a CPFL fala que você está numa condição difícil tenta parcelar sua dívida tenta ver uma forma mais correta de continuar a consumir energia de forma saudável e sustentável em relação ao que o Martinho falou muito interessante mesmo isso da compra de energia Lúcia
2: mas você Martinho... sabia disso Matheus? Sabia,
4: isso é até uma coisa que eu vou até até questionar aqui o Martinho, porque não é uma coisa muito simples e muito fácil, Lúcia. Você vê aí até o caso que o Martinho colocou, ele está comprando energia do Pará. Pois é. Como é que pode, né? Você tem aqui a energia aqui em São Paulo, a energia do Pará acaba sendo mais barata, tem toda uma transmissão lá do Pará até aqui, para a Grande, e acaba sendo mais barato. Porém, isso não é uma situação tão simples, não. Eu sei de um caso aqui do nosso shopping, Shopping Parque Balneário, que há muitos anos vem tentando fazer essa compra de energia no mercado livre, só que está sendo muito complicado e muito difícil. Vou até aqui, Martinho, pedir tua autorização, passa seu contato lá para o síndico, para o Luciano, para tentar conversar e ver o que que daria para fazer para ter essa essa compra de energia livre lá no Shopping Parque Balneário também.
2: É, eu acho que é muito interessante mesmo e o Martin, e até acho que tema para um próximo programa sim, porque tenho certeza que quem está nos ouvindo, nem todo mundo sabia disso. É óbvio que isso é mais interessante para o comércio, sim, mas saber como que funciona direitinho. Olha, a gente vai para aquela pauta que eu quero muito que vocês participem, daqui a pouquinho eu vou falar da pesquisa IPEC para eleições 2022, mas antes disso, eu tenho um recado do José Augusto Rosário, que é presidente da Escola Portuguesa. Ele que vai falar sobre o Dia de Portugal. Mandou uma super mensagem aqui para gente. Vamos ouvir.
6: Olá, sou José Augusto, presidente da Escola Portuguesa. Quero convidá-los a participar da 12ª edição da Festa do Dia de Portugal. Que será agora, domingo, dia 27, a partir do meio-dia transmitidos através do canal do YouTube do Centro Cultural Português e também da página do Facebook do Dia de Portugal. Nossa festa, como sempre, com motivos portugueses, teremos música popular portuguesa, fado, música folclórica, a inserção dos ranchos da nossa região e também muita comida típica portuguesa oferecida pelos restaurantes parceiros. Teremos também a oferta de doces conventuais, pastel de Belém tradicional, é, feito pela Escola Portuguesa, que vai ser beneficiada com o resultado da venda desses doces. Portanto, participem, contribuem e colaborem. Vocês estarão assistindo a uma festa muito bonita e colaborando com a Escola Portuguesa.
2: Então tá aí o José Augusto Rosário. Para quem gosta de uma festa, para quem tem saudade não pode estar lá presencialmente, acontece a live aí no domingo.
1: Baixe o aplicativo CDL Santos Praia, disponível nas plataformas iOS e Android. E acompanhe ao vivo o CDL no ar.
2: Olha, vamos falar agora daquela pauta que hoje girou todos os jornais, todos os sites, tudo, e eu quero ouvir a opinião de vocês, sim. A pesquisa IPEC para eleições 2022, que deixa Lula com 49% e Bolsonaro com 23%. Pesquisa divulgada hoje mostra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente Jair Bolsonaro concorrendo ao segundo turno nas eleições presenciais de 2021. Dentro dessa pesquisa que, que aconteceu, o Lula teve 49%, o Bolsonaro, sem partido, 23%, Ciro Gomes, do PDT, 7%, João Dória, pois é, PSDB, 5%, E o Luiz Henrique Mandetta ainda estava lá no meio desse bolo também, que é do DEM, 3%. Brancos e nulos, 10%. E não sabem ou não responderam, 3%. Sobre o potencial de voto, o resultado foi o seguinte. Para o Lula, votaria com certeza, ou poderia votar, 61%. Antes era 50%. Não votaria nele de jeito nenhum, 36%. Antes era 44%. Não conheço o suficiente ou não sei, 3%, antes era 6%. O presidente Jair Bolsonaro votaria com certeza ou poderia votar 33%, antes era 38%, não votaria nele de jeito nenhum, 62%, antes 56%, não conheço o suficiente, não sei, 4% e antes era 5%. Acho impressionante ainda ter 5% de pessoas que não sabem quem é o presidente do nosso país, né? Mas, enfim, e de acordo com a pesquisa, a reprovação do presidente Jair Bolsonaro chegou a 50% no levantamento anterior, 39% reprovavam o presidente. Já a aprovação do chefe do executivo é de 23%. Antes, ele era aprovado por 28% consideram o presidente como regular 26%, e aí nessa conta dá 77%, não quer votar no presidente que está governando o país neste momento. Obviamente a gente vai fazer uma reflexão aqui individual, e eu quero que vocês conversem com a a gente, com quem está nos ouvindo também, obviamente sem extremismos, né, mas é importante a gente fazer essa colocação do governo atual, vocês acreditam que o governo precisa, mais do que nunca, se reavaliar e tentar mudar algumas atitudes para o ano que vem? Lembrando que a gente tem aí uh, menos de um ano para a corrida eleitoral, aí mais um pouquinho, né? Essa espontaneidade do presidente, ela precisa ser mantida? Eu quero a opinião de vocês, eu vou começar com o Matheus.
4: Lúcia, primeiramente, eu fico muito triste, na realidade, de saber que para 2022 a gente tem somente esses dois nomes cotados aí. E eu vou chegar nisso
2: também, depois quero saber isso. O que que vocês acham do que eles estão dizendo da terceira via? Vou chegar nisso, Matheus.
4: Tá, desculpe, então. Deixa eu voltar à sua pergunta inicial. Realmente, você falou que o o governo precisa reavaliar algumas questões. Eu não acho que são algumas, não, Lúcia. São Hum. várias questões, principalmente as atitudes do nosso presidente que não não são atitudes adequadas, dentro de uma pandemia em que a gente está vivendo, você vê aí, ele estava no Nordeste, né, ele está no Nordeste, e as últimas atitudes dele de tirar a máscara do menino e ele fazer essas aparições sem máscara, em aglomeração, numa situação de pandemia, Lúcia. Eu não consigo aceitar, eu não consigo entender... O que, que ele quer colocar dessa forma? Parece que ele quer mesmo confrontar e afrontar todo mundo e dizer que é ele que manda, e é assim que acontece. Nunca acreditei muito nele, tá, Lúcia? Que seja, vamos deixar isso bem claro. Ele nunca foi um mito e nunca será um mito. Ele Mas veio ele... e foi.
2: Mas, por exemplo, mesmo Matheus, e daqui a pouco o Martinho, quero saber de você também, mesmo que ele tenha sido, ele foi muito bem votado, ele realmente era uma pessoa que que todos acreditavam que faria realmente uma diferença, isso aí é inegável, mas essa espontaneidade dele, vamos dizer assim, é o que fez ele chegar onde ele está hoje, isso é fato. As pessoas queriam alguém que fosse autêntico, que brigasse pelo, pelo povo, pelo país, e essa espontaneidade dele... Está atrapalhando o presidente nesse momento, né? Ô, ô Lúcio,
4: não está atrapalhando só agora, sempre atrapalhou ele em todos os momentos. E eu, eu vou discordar um pouco de você em que ele foi eleito com um voto de reprovação ao que a gente estava vindo aí. A é um voto contrário a PT e a é um voto contrário a Lula, que na figura que a gente tinha tá, lá era o Haddad na época. Eu Sim. não acho que o Bolsonaro entrou e foi eleito porque o povo viu no Bolsonaro uma pessoa correta e que sim ia dar direção ao país. Não, pelo menos essa é a minha visão, o meu caso, tá? No meu primeiro turno, meu voto não foi nele. No segundo turno, onde eu tinha que escolher entre o que já estava aí há 16 anos e alguma coisa nova de diferente, eu fui no novo e no de diferente, que era o Bolsonaro. Mas é isso que eu estou querendo te colocar e colocar para todo mundo. A gente já sabia que ele era dessa forma, quantos casos polêmicos ele não teve enquanto ele foi deputado, quantos anos ele já não é deputado, ele não foi deputado, então ele não é a nova política, ele não é o novo, ele é mais coisa da velha. é a mesma farinha ali do mesmo saco, que está ali querendo ter o poder e, e, e jogar com o poder, e agora que ele percebeu que realmente o que é ter o poder na mão de um país, como é o nosso país, nosso país é gigantesco, ele conseguiu, ele tá vendo que, pô, nossa, eu quero me manter aqui, porque uma das pautas de campanha dele era não a reeleição, e já mudou isso totalmente, né, Ah, ele tá ali para se reeleger. Eu acho que ele tá cavando a própria cova agora, se realmente vir aí uma terceira via com um nome forte, eu acho que vai ter grandes chances de chegar a fazer um segundo turno, mas também não acredito e fico muito desconfiado dessa pesquisa em av- com essa avaliação tão alta do Lula. Uma Caramba, que foi... olha,
2: o Leandro acabou de mandar mensagem aqui, e eu estava até anotando, e ele falou o seguinte, como podem querer tirar o Bolsonaro para colocar o Lula? O Lula que teoricamente aí foi acusado de, teoricamente não, né, que foi acusado de roubo, enfim, agora, e e, na verdade, hoje ele já não tem mais acusação nenhuma, viu, Leandro, que fique aí, claro, como é que pode também, né, não sei, e aí entra a terceira via, deixa eu ouvir um pouquinho Martinho, e aí volto com você para a gente falar dessa questão da terceira via, que dizem que isso é loucura, não, não pode pensar nisso, enfim, Martinho, qual a tua opinião sobre essa questão, essa pesquisa?
5: A minha opinião é que falar de política é muito bom, né? A gente aprende, o brasileiro amadurece a democracia e aprende a falar sobre política a cada ano. E e nós sabemos que a política interfere diretamente no nosso dia a dia, seja aqui na Baixada Santista, seja no estado onde nós moramos, no estado de São Paulo, falando aqui de onde nós moramos, seja principalmente na nação, Brasil. O que nós precisamos, eu falo como cidadão, é de líderes. Líderes, eles são experientes, eles adquirem conhecimento, eles são exemplares. O que a gente vive hoje é diferente do que a gente imagina, do que a gente espera de um líder. O líder toma decisões acertadas, assertivas. Um líder forma uma equipe de comando forte, uma equipe de comando única que está disposta a seguir exatamente aquele plano determinado para cada ministério, para cada secretariado, enfim. E dentro disso, entender o que uma nação precisa. Nós estamos falando do Brasil, uma, uma nação forte, falamos de oitava economia do mundo, mas que perde em estatura, infelizmente, ela tem que crescer, algumas outras economias vêm se destacando por boas lideranças por boas escolhas. A gente pode colocar no país vizinho, aqui nosso, que não faz fronteira, mas é vizinho, né? é, vamos dizer, está muito próximo, que é o Chile. O Chile se ajustou, faz investimentos corretos, ele, ele tem uma educação, um investimento bastante adequado na educação, ele tem uma infraestrutura que cresce, ele promove, sim, investimentos é, de fora, ele consegue... A a geração de emprego A chegar próximo do pleno emprego É isso que nós esperamos Eu estou usando o exemplo De quem está na América do Sul Um país muito próximo do nosso Que nós temos potencial muito maior Uma população muito maior né, Com relação a isso Se se nós formos comparar números E o que nós precisamos É de bons comandos De comandos acertados né. O que a gente vive hoje né, Infelizmente não está na satisfação dentro da satisfação de nós brasileiros por isso que vem o índice de rejeição do presidente atual né? o presidente atual ele precisa mostrar mais e, e eu digo quando eu digo exemplar vocês ouvintes sabem exatamente do que eu estou falando está devendo né são são questões polêmicas é, enfim e, e, e atitudes que demonstram atitudes polêmicas que demonstram que está de, tá, tá muito em descompasso do que a gente espera de um líder. Agora, falando sobre essa rejeição, ela abre possibilidade na política, falando do cargo de presidente, que foi, o, a, essa é a questão que foi pre, é, é, pesquisado, ela hum. abre possibilidade de terceira via, de quarta via, ela abre a possibilidade de novos candidatos. Porque, por enquanto, o que nós sabemos são, um, Possível candidato, que é o Lula, né? ex-presidente. E outro, candidato à reeleição, que é o Bolsonaro. São esses dois nomes que estão definidos. Por enquanto é isso. Agora, nós não sabemos um um terceiro, um quarto nome. Nós sabemos que os partidos estão se compondo, eles estão preocupados em colocar o mais rápido possível uma liderança dentro do do seu partido, para que possa representar bem na, na campanha de candidato à presidência agora é, a pesquisa eu... a pesquisa nos mostra um cenário é, que pode ser real ou não mas tá aí são dados é a população colocando a sua vontade outros outros institutos de pesquisa certamente vão se manifestar para na pesquisa IBOP, etc e a gente começa a ter um, uma, um cenário mais adequado aí para a presidência do Brasil.
2: Eu vou ouvir agora o Nicolau que mandou uma mensagem aqui para falar sobre esse assunto e lembrando que essa pesquisa, de qualquer forma, ela mostra Bolsonaro e Lula no segundo turno. Então não é que Lula já ganharia aí as eleições para presidente, não é nada disso. Então é importante colocar isso aqui e muito provavelmente... Bom, aí a gente tem que ver como é que o desenrola a história se der... Lula e Bolsonaro no segundo turno Deixa eu escutar o Nicolau Nicolau, boa noite
7: Como Como, Lúcia O Lula não tem nenhuma acusação Lula responde a todos os processos E continua respondendo O que aconteceu Foram as sentenças dele Em Curitiba foram anuladas Mas continua respondendo a todos os processos E eu acho uma vergonha Ter 49% num país Que tem intenção de voto para um ladrão Como o Lula o Bolsonaro pode ser polêmico, Matheus, mas o Bolsonaro é honesto. Não existe uma corrupção dentro do governo dele. Estão tentando plantar corrupções que nem agora da vacina, da Covaxin, e está provado que não tem corrupção alguma. Porque se tivesse, se ele fizesse xixi e pingasse fora do vaso, você pode ter certeza que iam falar dele. Então, não dá para querer comparar a moral de uma pessoa... Pela maneira que ela age... Do que pela maneira... Que os outros agem hipocritamente... Que nem o um Lula da vida... Que está respondendo a todos os processos... É um ladrão...
2: É isso aí... E realmente... Me expressei mal... O Kleber está aqui... E ele quer saber... Qual o nome... No caso seria para o Matheus... Você teria aí como terceira via... Antes disso... Olha... Deixa eu falar da opinião aqui... Do nosso... Do Henrique que está com a gente... Na eleição de 2018, a maioria dos eleitores não votou no Bolsonaro. Só somamos os votos do Haddad, brancos e nulos, dá muito mais do que votos que o Bolsonaro teve. O eleitor queria se livrar do PT e agora, pelo jeito, querem se livrar do Bolsonaro, mesmo se a opção for de novo o PT. O que causa uma estranheza também, né, Henrique? Colocar esse, esse ponto, se tem Bolsonaro e Lula... E aí eu volto lá para o Matheus. Matheus, o que, que você acha aí, então, dessa terceira via?
4: Lúcia, eu acho que muita água vai rolar. A gente tem aí praticamente um ano e meio para ter essas definições aí. Vamos falar um ano, vai, para a gente ter definições é, dos partidos. Infelizmente, a gente ainda vê que quem manda nesse país é o Centrão. E o Centrão é, consegue... Manipular, independente de ser, vamos colocar aqui, esquerda e direita, e isso são situações que eu não gosto muito de situar, porque tanto esquerda quanto direita estão preocupados com poder e com dinheiro, não estão preocupados com o povo, não estão preocupados com o que realmente acontece no dia a dia. É porém. O Centrão, aquele Centrão, desde a época lá, quando a gente teve a nossa Constituição, é ele que está ali no poder, mamando na teta. São ali a maioria nas câmaras dos deputados e nas câmaras dos senadores. Infelizmente, quem acaba assumindo o executivo fica de mãos atadas e tem que vir a compor junto com o Centrão. Vide o que aconteceu aí com Bolsonaro que dizia que não ia existir o tomaladacá da no, no, com ele, ele que ia comandar e com ele que ia fazer, e ele viu que realmente não dá para governar se você não tem maioria no Congresso. Então ele foi lá, abriu a torneirinha do dinheiro, liberou dinheiro lá para o pessoal do Centrão, o Centrão está compondo com ele. Eu acho que ainda tem muita coisa para acontecer, é, hum. a gente vai agora hoje teve aí a, a, a CPI vindo forte com a Covaxin, a empresa junto, como o Nicolau falou nesse caso de corrupção, vamos ter que ainda apurar todos esses fatos, se o Bolsonaro tem ou não ali é, culpa, vamos ver depois, acredito que não também, mas a gente sabe que é, o governo dele não está vindo sendo um governo muito de acordo com o que ele falava. Ele tem... Na realidade, ele está ali sempre apontando para aquele eleitor dele. né? Ele vem e fala para aquele eleitor dele que é aquele extrema-direitista, que quer que ele fale essas baboseiras que ele fala, que quer que ele tenha esse tipo de atitude que ele tem. Porém, pelo que a gente vê pela pesquisa, não é isso que a grande maioria da população está querendo. Realmente, respondendo ao Kleber... Muito difícil, Kleber, agora a gente ver e pleitear uma terceira via, é, falam aí é, em Luciano Huck, falam aí, é, até o próprio Amoedo que concorreu é, já disse que não vai querer concorrer, então, tem muita coisa ainda para acontecer. É, vai rolar,
2: tem muita água para rolar. Deixa eu colocar o Jair, o Jair, além dessa pauta ainda, ele colocou, boa noite a todos, na minha opinião, nosso presidente, que foi eleito pelo povo, pode ter atitudes pouco convencionais, mas está colocando nosso país nos eixos. Não fala bonito, fala palavrão, mas é autêntico. Existe muito mimimi, eleger novamente o ex-presidiário, que não deveria ter sido solto, é o ó do Borogador. É, Eu não entendi isso também, Jair. Quem mandou, mandou, tem um ouvinte que mandou mensagem? Vamos escutar.
5: Boa noite.
4: Aqui é o Almir, Praia Grande. Como é que um cidadão abre a boca para falar que o governo do senhor presidente excelentíssimo Bolsonaro não tem nenhuma acusação de roubo? Não tem nenhuma acusação comprovada comprovada, né? mas o que a família dele fez abrir os cofres para comprar essa Covaxin para Precisa, Precisa, se não me engano, o nome, ah, por favor, senhor, por favor, né? agite a sua bandeira, mas veja a direção do vento.
2: Esse é o nosso ouvinte que mandou. Giovana, para a gente terminar o assunto, tem ouvinte também querendo participar aí no YouTube, Facebook. É,
3: o Silvio Dionísio falou, pela pesquisa... Deseja um boa noite, bom programa. E falou, pela pesquisa, Bolsonaro perdia para Marina. A imprensa que tenta construir essa narrativa pensa que o povo ainda se orienta por TV, rádio e jornal. O eleitor do Bolsonaro está nas redes sociais. Basta ir às ruas onde estão os candidatos. Aí, aí se retira a conclusão da popularidade de ambos. A Maria Celeste está por aqui também falando que não sabia disso, que é muito interessante, desejando boa noite. A Tita Santos falou, vocês deveriam avaliar as melhorias que ele tem feito pelo Brasil. Acredito que seja para o nosso presidente. Sim, sim. Falou que se Deus quiser, ele vai ser reeleito, Bolsonaro 2022. Lula investiu no exterior, o Bolsonaro investe aqui no Brasil. E o pessoal está falando que o Nicolau está correto. É, que a gente se acreditasse em pesquisa, o Bolsonaro não seria presidente.
2: E aí deixa eu só colocar aqui, gente, isso aqui é informação, tá? Informação que não quer dizer nada, não quer dizer minha opinião, da Giovana, do Matheus, cada um que tem a sua opinião, isso é informação, isso tá aí ano que vem. Agora, nesse momento, a gente vai trazer o boletim do André Azenha, que ele vai falar de coisas mais leves. No final de semana tá chegando, então ele vai falar pra gente um pouquinho sobre... O cinema, coisa boa. Vamos lá.
1: dicas em CDL no ar. Eu curto um
0: longa.
2: Boa noite para você. Amigos
0: do CDL CDL no ar, aqui é o Andrezenha, produtor cultural, crítico de cinema. Bom, a grande estreia da semana e talvez um dos filmes mais aguardados do ano pelo grande público é o Velozes e Furiosos 9, que continua com aquelas corridas insanas, né? com Vin Diesel, o protagonista, Michele Rodrigues, é uma franquia que faz muito sucesso. Todos os últimos filmes ultrapassaram a marca do bilhão de dólares, e talvez seja agora o, o lançamento dessa retomada dos cinemas que deve atrair mais público, por enquanto. Né? Até os filmes da Marvel começarem a despontar também. Então fica aí a dica Velozes e Furiosos 9. Lembrando que Invocação do Mal 3, Cruella, continuam em cartaz, bem como em um bairro de Nova York. E queria lembrar que o Santos Filme Fest, Festival, Festival Internacional de Cinema de Santos, segue até o dia 29, com programação gratuita, online, diversas atividades formativas, uma programação bem diversificada, para todos os gostos cinematográficos, então basta acessar santosfilmefest.com ou filmes do para saber como assistir gratuitamente aos filmes e participar das atividades formativas. E do Cine Roxy, para adquirir o ingresso, é cineroxy.com.br. Tem lá os horários direitinho, escolha o seu filme preferido e prestigie o cinema, lembrando, com todos os protocolos referentes a Covid-19, distanciamento, uso de máscara obrigatório, tudo certinho, tá bom? Obrigado, Lúcia, valeu! Muito
2: bom, vamos alegrar nosso final de semana.
1: Você está no CDL no ar.
2: Deixa eu dar uma uma outra mensagem boa aqui, falar um pouquinho da Top Games, 29 anos de tradição e credibilidade no Gonzaga. Na Top Games você encontra a maior variedade de brinquedos e videogame. Opa, peraí. Mas estamos aqui, então, na rádio nós estamos. Na Top Games você encontra a maior variedade de brinquedos e videogames da região. Games PS5, Xbox X, celulares, smartwatch Xiaomi e toda a linha de perfumes importados, tudo em até 12 vezes no cartão. Os melhores preços só na Top Games. Shopping Park Balneário, Piso Térreo e Boulevard Otton Feliciano 20. Você pode entrar em contato com eles pelo WhatsApp, receber todas as promoções, fazer cotação, tudo isso. O telefone de lá, 996154715, 996154715, top games, a top da baixada.
1: CDL no ar, oferecimento Sicredi gente que coopera cresce.
8: Nove, oito, um, quarenta, cinquenta e cinco, noventa e cinco. Slikes ponto com.
1: Avenida na Costa 258 Quarto Andar em Santos Telefone 3208 RM, somando o nosso futuro ao seu CDL no ar Oferecimento Cicred Gente que coopera cresce
2: Estamos voltando agora às 18 horas e 39 minutos, estamos de volta com CDL no ar. Vamos falar do litoral Plaza Shopping, que em Praia Grande está seguindo as orientações do decreto municipal e já ampliou os horários de funcionamento do local e a capacidade de atendimento. Agora o shopping funciona das 10 da manhã às 10 horas da noite, com 60% da capacidade total de fluxo. Até dia 30, todas as lojas, quiosques, estandes, praça de alimentação, lazer, enfim, funcionam das 10 às 22 horas, de segunda a sexta. Domingos e feriados, será das 15 às 21. Eu estou com o Martinho Polilo aqui e queria fazer essa pergunta para você, Martinho. Obviamente está aqui, inclusive, na pauta, que foi um decreto municipal. Como é que funciona isso para a prefeita? Ela... É entendeu que seria positivo a ampliação desse horário, mesmo não seguindo, então, o, o, o planejamento que foi dado pelo governo?
5: Muito bem, muito bem, Ana, Costa. Ah, Ana Lúcia. Lúcia Costa, perdão. Lúcia Costa, <risos> é, é, agora corrigindo, obrigado. Eu tá, estava eu imaginando, eu tava, antes de entrar na, no assunto, né é, eu digo, mais uma vez, como é bom falar de política, como é polêmico o assunto, né, a gente vê a, as diversas é, é, frentes, mas tudo tá correto, no seu momento certo, o momento agora é de nós cuidarmos da saúde, de cuidarmos da, do inimigo maior mundial, que é o coronavírus certamente isso vai nos dar é, saúde e disposição para discutirmos ali, no momento correto sobre política, né e que bom que veio a agenda cultural, o André Azenha falou muito bem do que a gente tem aí, é bom saber dessas retomadas, desses bons filmes, desses bons locais, da atração, e colocar também o que o Zé Augusto falou da escola é, portuguesa que vai fazer São coisas boas que a gente tem que contribuir, compartilhar, enfim, curtir. Com relação a, ao decreto municipal de Praia Grande, esse decreto municipal de Praia Grande, que foi publicado no dia 14 de agora, de junho, e passou a ser validado no dia 14 de junho, portanto, na segunda-feira passada, ele determinou esse aumento de horário. Enquanto que o governo do Estado, na fase de transição, determina o horário limite até 21 horas e 40% de capacidade para os estabelecimentos, a Praia Grande, de acordo com com base nos seus números, né, e também com uma preocupação com a retomada da economia, tomou essa atitude dentro da Baixada Santista, saiu à frente e, e determinou o horário mais esticado. Ou seja, até 22 horas e também 60%, como você bem colocou. O comércio aqui, até 22 horas, ele tem respondido melhor, porque você consegue, parece que não, mas essa uma hora a mais para os shopping centers, ou para quem trabalha até esse horário, ele, de fato, consegue espaçar ainda mais as as pessoas. Porque nós temos os clientes frequentadores que que circulam pelos corredores do shopping manhã, tarde, tarde e noite. E eu estendo isso também para o comércio de rua, para os restaurantes que servem o almoço e e o jantar também. Isso permite com que as casas tenham uma movimentação maior mas uma movimentação maior dentro, é lógico, do 60%, dentro do espaçamento exigido e também do que determina é, os cuidados com a saúde, ok? É, em Agora, nenhum importante. momento, é. em nenhum momento houve é, o descuido por parte é, é, do que, do que deve se seguir, com higiene, né? Então, isso tudo a gente tem feito de forma bastante consciente e O que que eu posso dizer para quem nos acompanha agora? né? O comércio já respondeu melhor, nós tivemos um dia dos namorados, né? nós passamos recentemente pelo dia dos namorados, tivemos um dia dos namorados com uma resposta de vendas no varejo bastante significativa, nos deu bastante otimismo para que a gente possa ter um segundo semestre Se tudo continuar dessa forma e e avançando de forma gradativa, né, porque nós estamos, só repetindo, na fase de transição da laranja, da da vermelha para laranja ainda, mas se tudo continuar assim, a gente eh, se firma na na, na fase laranja, partindo para amarela, e a gente tem uma retomada eh, bastante otimista a partir do segundo semestre desse ano.
2: É importante a gente colocar aqui que Praia Grande parou as vacinações em relação à vacina AstraZeneca, né? Lá acabou, suspendeu a vacinação. A prefeitura anunciou a paralisação da imunização de pessoas que precisam da segunda dose. A alegação é que o município aguarda o envio de uma nova remessa de doses da vacina de Oxford, que precisa ser feito pelo governo do estado de São Paulo. A prefeitura informa que ainda não há previsão para a retomada da vacinação para este público. E os demais que estão sendo vacinados com Coronavac e Pfizer seguem normalmente. São Vicente começou hoje, inclusive, a vacinar pessoas sem comorbidade de, de 38 e 39 anos. É importante a gente dizer que, o comércio, sim, tem que estar aberto e, obviamente, como bem o Martinho colocou aqui, com todas as precauções e todas as medidas de segurança, para que não aumente, e os casos estão realmente diminuindo ainda bem, pelo menos a ocupação nas UTIs está diminuindo significativamente. Agora, 18h45, nós vamos falar de uma operação que prende envolvidos com o tráfico e acaba com a rede de estelionato. Sim, aconteceu aqui na Baixada Santista. Esse é o resultado da Operação Narco Brasil, na qual o Denter 6 participou. Só na Baixada Santista e Vale do Ribeira foram presas 172 pessoas, 59 em flagrante, cerca de 65 quilos de entorpecentes apreendidos e uma rede de estelionatários de Mongaguá foi encerrada. Inclusive, nessa quadrilha de estelionatários, 30 pessoas faziam parte da rede. Elas aplicavam golpes e repassavam o dinheiro para a conta de laranjas, apresentados a pensionistas e eram os alvos da quadrilha. Aplicativos de entrega também. Eu não sei se vocês chegaram a ver a reportagem, inclusive aqui no Santa Portal, tá essa notícia e também passou na TV, Eles pegaram essa quadrilha e dentro do local onde estava, eram realmente baias divididas com computadores, com telefones, enfim, uma quadrilha extremamente organizada. Matheus, a gente fala de golpe atrás de golpe, mas que bom que a Polícia Federal está aí para prender essas pessoas que se acham muito mais espertos que todo mundo, né?
4: Lúcio, se você me permite, só em relação ao nosso comércio local, a gente já discutiu isso aqui muitas vezes e eu tenho essa posição muito firme. Acredito que quanto maior é o horário, mais dissipado ficam as pessoas e menos aglomeração a gente tem. Essa sempre foi a nossa briga desde lá do começo, em que nas fases iniciais do ano passado eram somente quatro horas de trabalho e a gente nunca conseguiu entender por que diminuir o horário, quanto mais, menor o horário, mais aglomeração. A gente sempre brigou para ter o horário máximo de trabalho, claro que com restrição do número Sim. de pessoas e cumprindo todos os protocolos sanitários de segurança. E vale ressaltar aqui também, eu acho que a gente tem que bater muito forte nessa campanha do CDL Santos Praia, ajude e prestigie o comércio local. é Só assim a gente vai conseguir manter os nossos empregos e a nossa economia local girando. Então, vamos prestigiar o nosso comércio local. Agora, em relação à reportagem, Lúcia, a minha sogra foi uma vítima da quadrilha né, específica, mas ela teve, sim, a conta dela do INSS clonada, bloqueada, e fizeram diversas operações com o nome dela em diversos bancos, pedindo com não só em relação ao ao dinheiro dela do INSS, mas fazendo muitas outras aplicações financeiras com o nome dela. Acredito que, como a proximidade e a agência em que aconteceu todo esse problema com o nome dela foi uma agência da Praia Grande muito próxima de Mongaguá, acredito que possa ser até essa quadrilha aí. E realmente, os golpes estão aí, cada cada dia que a gente abre nosso WhatsApp, a gente recebe aqui de alguém falando, olha, cuidado com esse tipo de golpe, cuidado que está acontecendo isso, ou alguém falando, olha, eu vou pedir dinheiro, se alguém vier te mandar alguma mensagem, não cai nessa que é golpe. Então, com Muitas das pessoas ainda não estão tão acostumadas né, a lidar com o celular, a lidar com com os meios mais fáceis e as facilidades dos meios de pagamento e e as facilidades em que acontecem. E os golpistas estão aí, cada vez eles criam coisas novas... E e se você realmente não se atentar, é num momento ali de... É é rápido, você acha que você está ali tranquilo, não, eu nunca vou cair, isso não vai acontecer comigo, eu sei bem... E quando você vai ver, você já apertou ali o botãozinho errado, já clonaram o seu celular, já tem todos os seus dados e você já caiu no golpe. Então é muito importante todo mundo ter muito cuidado com qualquer tipo de mensagem ou e-mail que recebe aí no celular.
2: Isso que o Matheus está colocando, Martinho, é, é muito importante porque não tem é, faixa etária, não tem é, parte social, nada disso. Qualquer um pode cair nesse golpe porque realmente apertou um botão errado, você é direcionado e ali eles pegam todos os seus dados com toda certeza, né?
5: Sim. É, sobre essas modalidades, nós temos aqui a nossa, a nossa equipe, nós temos uma equipe de inteligência que está ligada à equipe de operações, equipe de segurança que tem sempre conversas né, e recebe informações dos órgãos policiais e a partir daqui a gente fica entendendo cada modalidade e na medida do possível nós traduzimos, resumimos e repassamos para os nossos lojistas para que não caiam no golpe. E a gente fala de lojas, né, mas também nós temos os clientes frequentadores que circulam pelos corredores e podem ser vítimas também desses estelionatários. Hoje nós temos alguns cartões, esses cartões que permitem a, a, a aproximação, e, e, e tem que ter todo cuidado, porque uma pessoa de, com uma máquina de alcance, né, com muito recurso de um sinal, de um alcance de um sinal, é, de um bom sinal, ela consegue, pode conseguir, através de uma aproximação de uma pessoa, retirar, fazer um saque sem que a pessoa, sem que a pessoa perceba. Então nós aqui estamos sempre em alerta. Mas que bom, quando a gente, isso falando no caso de Estelonatário, diretamente aonde nós somos, se não tomarmos cuidado, se não estivermos bem preparados, acabamos sendo vítima. Mas que bom, né, as informações, quando a Deinter, aqui, quando a polícia civil, ela obtém êxito nas suas ações. Isso isso nos deixa cada vez mais seguros, né, mas sempre temos que estar alertas, né, nós como cidadãos e também, os donos que estão nos seus estabelecimentos e que tem uma relação com o cliente de compra e venda também
2: é exatamente isso olha, vamos falar um pouquinho de futebol?
1: futebol com Alex Frutuoso
2: Alex que está chegando aqui com a gente para falar do final de semana, rodada oi Alex
8: Boa noite, Lúcio. Um grande abraço a você, a todo mundo que acompanha a edição desta sexta-feira do CDL no ar. Vamos aos destaques do esporte com o Campeonato Brasileiro de Futebol. Campeonato brasileiro que terá neste final de semana a partida do Fluminense contra o Corinthians neste domingo, 4 da tarde, jogo em que o Corinthians busca mais uma vitória, depois de ter vencido nesta quinta-feira o esporte em casa do por 2 a 1 um, Corinthians tentando subir aí na tabela do Campeonato Brasileiro. No domingo também, às 8 o Palmeiras recebe a equipe do Bahia em casa, Palmeiras que também não vem é, praticando um futebol que tem agradado tanto o seu torcedor, mas vem conquistando resultados aí, perdeu para o Bragantino recentemente, vai em busca da recuperação. Às 8 e meia da noite do domingo tem mais dois jogos, o São Paulo fora de casa contra o Ceará tem uma parada dura. São Paulo até agora não venceu no Campeonato Brasileiro, está na zona do rebaixamento. O Ceará está melhor na tabela de classificação, então um desafio para o time tricolor neste domingo 8 e 30 E no mesmo horário, o Santos recebe o Atlético Mineiro do Cuca. O Cuca que não virá porque foi expulso nesta rodada, né? E o Santos... Que na noite de quinta-feira também jogou pelo Brasileirão em Porto Alegre contra o Grêmio e resultou aí, conseguiu um bom empate, né? um resultado positivo. 2x2, saiu perdendo duas vezes, né? mas obteve o empate primeiro com o Marcos Guilherme, numa grande jogada do volante Camacho, que tem surpreendido muita gente aqui no Santos, e depois o Marinho, com o seu tradicional minimíssil aleatório, empatou a partida. O Santos até poderia ter vencido, mas trouxe um ponto desta partida contra o Grêmio, portanto, vai enfrentar o Atlético Mineiro neste domingo, 8 h 30 na Vila Belmiro, tá certo Lúcia? Estes os destaques do esporte, eu vou ficando por aqui grande abraço a você e a todos aí na bancada especialmente para o ouvinte do CDL no ar O comércio e as principais
1: notícias do dia, CDL no ar
2: Giovana, tem mensagem aí pra gente?
3: Tem sim, o Walter Luiz Marques está falando, conta bobagem O Jair Jubilato está por aqui. Boa noite. A abertura dos shoppings das 10 às 10 horas acho correto. Tendo cuidado de manter as condutas com referência à pandemia. Mas sempre tem um mas. Muitas pessoas não obedecem às regras de cuidados como álcool em gel, distanciamento e principalmente o uso de máscara. Coisa que alguns ainda não têm a noção dessa maldita pandemia. Tem razão. É... A Morgana está por aqui, o Márcio Gozzi está por aqui também, desejando boa noite a todos, ótimo programa. É, Luiz Inácio por aqui também. E a Prima de Sol.
2: É isso aí, ótima noite para vocês. Matinho, aquilo que a gente também já conversou aqui, está acabando o nosso programa daqui a pouco, uh, acaba uns comerciantes pagando pelo erro de outros e até da população mesmo. né? A gente sabe que o comércio é muito seguro, a gente sabe que shoppings e galerias, enfim estão ali mantendo toda a segurança, toda a higienização, mas aí fica essa lenda urbana de que ali dentro você vai pegar principalmente bares e restaurantes também, né? Um acaba pagando pelo outro.
5: É, tem razão. Todo cuidado nós temos tido e a gente segue a risca e até dobramos ainda os nossos cuidados com a higiene, como, como o ouvinte colocou, bem colocou aqui, e a gente segue... É, é sempre oferecendo o melhor para o nosso cliente frequentador. E para finalizar um pouquinho aqui, sobre ah, o, o que o Matheus Ramires falou, ah, de prestigiar o comércio local, sim, a gente prestigia o comércio local sempre e promove isso, nós temos expansão prevista, com a expansão prevista nós geraremos novos negócios, novos negócios nós geraremos mais empregos, e mais empregos nós geraremos mais tributos.
2: Matheus, é isso, né?
4: É isso aí, Lúcia. Parabéns ao Martinho, o complexo do Litoral Plaza, um complexo excelente, sempre buscando novos atrativos, sempre crescendo, sempre gerando renda e gerando emprego, que é muito muito importante aqui para a nossa região. Só em em relação ao que o ouvinte falou, em que no comércio, às vezes, não pega as pessoas com máscara, olha, eu vou... E um pouquinho o contrário, aqui está tudo muito rigoroso, principalmente nos dois shoppings em que eu tenho loja, segurança fica em cima, você não pode ficar um minuto sem máscara, dispensers de álcool gel espalhados por todos os corredores, inclusive dentro das lojas, fiquem tranquilos, venham ao comércio local, prestigiem o comércio local, vocês estão seguros.
2: É importante a gente colocar também que o comércio que não cumpre as regras, ele é multado, então, na verdade, não, não, não é bom para o comerciante é, não cumprir essas regras todas, porque ele acaba tendo mais prejuízo, né? Bom, deixa eu agradecer aqui muito, Martinho Polilo, muito obrigada por ter estado aqui no CDL No Ar dessa sexta-feira, obrigada, viu?
5: Você Costa, muito obrigado, agradeço a todos que participaram do CDL do, do Ar dessa noite, a todos que ouviram e interagiram conosco.
2: É isso aí, Matheus. Obrigada, viu?
4: Obrigado, Luciano. Mais uma vez um prazer estar aqui com você. Se você me permite, aqui um beijo para minha mãe. Ela está sempre aqui me acompanhando e me prestigiando.
2: Um beijo. Agora a gente vai embora. Segunda-feira estaremos aqui, se Deus quiser, às 18 horas. Eu espero vocês. Beijo. Bom final de semana para todos.
1: CDL No Ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas. CDL Santos Praia. Oferecimentos.